0: この間のアテルイクラブ、はい、データはまだですか。かあ
1: 、あの、すぐ送りますね、じゃあ、今、あの、編集しようとして、途中で止まってます。あの、すごい、その学芸員の方が、多分周りのことを気にして、うん、このまま話し続けて大丈夫ですかって10分に1回ぐらい言うんですけど<笑>そこをポッドキャストにするときにカットしようと思って<笑>今そのまんまになって途<笑>中で止まってますそれあれじ
0: ゃんなんかあの俺が確か6話かなんかで初めて遠野物語の話を宮本さんにしたときみたいな<笑>いや本
1: 当そうそう,そうまさにそんな感じ、ね、のこの
0: ままでいいんでしょうかみたいな<笑>
1: <笑>なんかもう話し手がすごい不安になってる状態が<笑>ずっと続いてたみたいで,でも僕すごいちゃんと、うん、でも相ああづち相づちしてとかいろいろ聞いたりしてたんですけど
0: なんかすごいすごいこうそういう歴史とか民族学の話をしてるときになるべく柔らかく分かりやすく話そうと思ってもね、なんかその関心持ってもらえてるかどうかって不安ですか、ね、いや
1: そうなんですよね。なんかどこまでを知ってくれてるんだろうこの人たちはみたいなの、多分サクリサクリやってるから、うん、そうですよね。なんかすごいあの当て類。に苗字があって大墓の君とか,なんかもう一つこう違う名字があったんですけど何、うん、とかの君みたいなのって皆さん聞いたことありますかねみたいなところもなんかこう、うん、例えば何とかの君なんとかの君とか、うん、よくご存なんかよく聞き慣れてるかと思いますがみたいな話自体がいや聞き慣れないですねみたいな<笑><笑>ところでどんどん話をしていくのですごい多分不安。でも聞き慣れでか、普段言わないけどさ浴方
0: の大きみとかさ、はい、なんか教科書では出てくるよ、ねはいはい、そう
1: ですねなん,かなんとなく聞いたことはあるかもぐらいはあるかもしれないですけどね、うん、そうなんですよ、はい、でもあの是非配信できるように一応その編集,の編集をもう進めているので、うん、そっちの方もあのまず洗い洗い洗いっていうかそのまんまのやつを一回送ります、うんかりましたはい、いや
0: 当てるクラブめちゃくちゃ関心あるんでお願いします、はい
1: 、いやありがとうございますでね、今日なんか
0: 久々に、あのー、僕もですねはいあの溜め込んだ自分の好きな話を今回のテーマにしたいのまたしてもねまたしても遠の物語なんですけ
1: ど、ね、おお<笑>すごいまだ溜まってるんですねまだ溜まってるやってもいい
0: やってもいいですか
1: <笑>ぜひお願いします僕もやっとやっと最近興味が持ち始められてるので、うん、あよかったですメディアヌップこんばんは佐々木ですこんばんは宮本ですはいメディ
0: アヌップではですねシーズン2あたりから徐々に徐々に塔の物語を題材にしたシリーズとか、うんうん、あとは単発で例えば森内小雪さんとかのゲストに出たり、富川さんのゲストに出る回なんかで、遠野物語の夜っていうイベントを今年の6月にやったので、その様子とかを配信なんかをしてたんですけども、うんうん、今回また改めて宮本さんと遠野物語について話したいなと思ったんですけど、一応きっかけがありまして、はい、メディアヌップもね、ちょっと一役買ってはいるんですけども、私とあとは私が立ち上げた遠野ノダオで作っている「ゲーム・オブ・ザ・ロータス遠野玄連丹」という NFT コレクションの作品があるんですけども、はいまあ、それの続編を作っていまして
2: 、うんうん
0: 、でもういよいよ完成リリース間近というと
2: ころんです,、ね、おすごい。も
0: う去年から、ね、宮本さんには手伝ってもらって、はい、その始まっていく瞬間を宮本さんを見てたと思うんですけどそうですね
1: すごいもう第2弾
0: すごいですね。もともと続編
1: ありきであの作ってたので
0: 、はい、急に作ったわけじゃなくて最初にこう残しておいた伏線というか設定みたいなものをちゃんと生かしてやろうとしてるんですけども、うん、あれ作品に「唐の元連丹」って入ってることからも分かるように唐の物語をベースにして、はいはい、それをいろいろ発展させている作品なので、あれを作るときに僕めちゃくちゃ資料読んだんです
1: よ。いやーそうですよね。なんかだってすごいストーリー性が本当にしっかりしてますもんね。しっかりあって、<笑>そうそうそう
0: 。<笑>あの何かって言ったの、塔の物語ってよくあのね、みやさん本当に初めての塔の物語やったからわかると思うんですけど、はい、119話の断片的なお話と、はい、299話の追加の増補版エピソードがあって、はいはい。で全体が一本のストーリーじゃないじゃないそうですね。バラバララのお話だ、はい、でみんなそういうものだと思って100年以上読んでると思うんだけど、うん、実はあのバラバラに見えるストーリーの後ろに背後に一本ストーリーがあって。はいはいその多くが失われてしまったがゆえにバラバラにしか読めてないんだという設定ねあこれ、はいはい、今設定ですよはい設定はい、うん、でゲーム・オブ・ザ・ロータスっていう作品はその本当にあった根っこに流れてる一本のストーリーを発掘していくっていう作品なん
2: だ<笑>、はい、<笑>そう
0: そうだからもうまずその、ま、ず基本的にはフィクションなんだけどノンフィクションの部分っていうかノンフィクションっていうか、まあ、研究、はいはい、事実と分かることに関しては調べ尽くさないと
1: いやそうですよね
0: その向こう側に行けないんで
1: 、はいはい、やっ
0: たんですよ去年から
1: はいはいいやーすごいなすごい量っすよね本当に<笑>でもともと二十歳ぐらいからこの世界ハマり始めて、はい
0: まあ、本棚で言ったらね例えば1段が1段に50冊入るとしたら2段ぐらいもともと100冊ぐらいですよね、はい、20年ぐらいかけて読んだやつが去年1年で200冊になったつまり追加100冊分を1年間で読んだみたいな感じになりましてすごいそれねどういう状態かっていうとねもうアマゾンのマーケットプレイスで古本ガンガン注文するのみならずアマゾンのマーケットプレイスにない本って「日本の古本屋」っていうサイトで神保町にあるあのまあ日本中にあるかなあの古本屋さんから個別に取り寄せたりそれでもないものはあの博物館からの通信販売で取り寄せるとはいはいはい僕遠野の博物館行った時に東野の博物館ってすごい量の研究本出してるじゃんそうですね
1: 玄関のところとか入口のところにかすっごいある置いてありますね物販スペースのところに
0: であれを僕遠のいて帰るときに紙袋に詰めてパンパンに詰めて<笑><笑>
1: 確かにあそこだけでも十分 50, 50冊ぐらいありそうっていうか見た目で言ったらいや50なんてもんじゃないもんじゃない。もうん、あもっとあるんですかすごいよそうなんだうんで、俺、どうやってるかっていうと、
0: あそこの書籍ってあの、東野物語研究所とか、東野常民大学とか、はい、いくつかの団体とか、あとは東野博物館そのものが出してるもの。あの、レーベルがいくつかあって、はい、それウェブサイトに行くと、PDF で過去に出したやつが、各レーベルごとに何十冊かあるんあ、えー、はいはい。それ全部プリントアウトして、自分が過去持ってるやつとか、展覧会の展示でもらったやつとかあとは展覧会のパンフレットとか
2: 、はいはい、そういうの
0: 全部こうチェックつけて持ってないのを洗い出してだからそのマジマジなのよその本当に100冊200冊増えたっていうのは本当に文字どりり増えて、はいはいはいはい、で帰りの新幹線これ袋穴開くんじゃないかぐらいの指ちぎれそうな重みなわけね
1: <笑>すごいっすね
0: そうそんなことまでして読んだんだけど、はいほぼそここででで学んんだことをメディアノ黙ってたんですねはは
1: はいはい、はい全くそ,そんなに出てこなかったですね。ほんとにそのそ、ま、小雪さんと取った時とかちょこっと出たりは多分してるのかもしれないですけど。うん、い
0: や小雪さんもねめちゃくちゃ読んでると思うんだけどまあ
1: 、はい、なんか楽しくおしゃべりしましょうっていう時はあんまりそんな
0: んそんな話し,しないん<笑>
2: <笑><笑>そんな話し,しないんだけどさ。<笑>はい,はい,、はい、い
0: やなんかね宮本さんが本当に初めてのこ、はい、の物語を読んで覚醒して。てはい、当,て当てるにまで興味が出てきたの聞いて
1: <笑>いやそうなんです進進歩っていうかそうなんですよ<笑>徐々にそういうことにもちゃんと興味を持ち始めてるのでいやでもね年取るとそういうことで興味出るんですよそうですね気になりますねでもそれすごいですね100冊読むってでもだって佐々木留さんって他の本も読んでるじゃないですか結構
0: うんでも去年に関してはもう半分以上もうそればっかりです
1: ねすごいなの物語本どこまででもそれこうない本を調べるっていうのも「塔の物語で」で検索して出していくんですかもうそれとも「柳田国夫」とかなんか範囲をどんどん広げていって見つけるのか
0: 。あのいいご質問ですねあの研究所って大体誰かの研究の後を継いで、うんうん、その足りないとこを補ったり、はい、影響を受けたとこをさらに深掘りしたりあるいは反論したりっていうそういう。連鎖反応があるっていうか、はいはい、なので独立ししててて存在してる本ってほとんどないんだよねなので必ずある本を買えばある本に言及していたり関連文献で載っていたりするのでうそういうので調べていく、はいはいはい、あとはもちろんけ検索ね検索も便利ですけどタイトルにそういう名前が書いてないことも多いんで,そう,ですよ、ねうん、そういうのやっていくんですけど。でそういうのをいろいろこう読んでいくと一冊一冊は別々のことを書いてるんですけどなんとなく自分の中にこう関連性ができてきてこの辺りを掘り下げたら面白いんじゃないかなっていうのが当たりができてきて、はいはい、それを今回の「ゲームオブ・ザ・ロータス」第2弾でタイトルが「塔の大将伝っていうんですけどうそういう作品にしようとこの,この時代にしようと。いうこうやってたんですけどねもう楽しかったですね、もうわ<笑>この作業がねこう今リリース間近なんで、はいはい、今年終わりに差し掛かってるっていうのはもう寂しいですね<笑><笑>楽しかったんで
1: <笑>すごいですね、でもリサーチにほぼ1年で<笑>まあそこからあとじゃあ結構、今年になってから実際のその制作に入ってきたっていう感じなんですかね。うん、もちろんです、あの3ヶ月ぐらい前からですね、うん、実際には3ヶ月ぐらい。はいはいいや僕あの年の
0: 頭りんご作ってたんだよああそ
1: うだそうですね<笑>本当にずっと何かしら作ってるな<笑>何かしら作って会,会社も作りましたしね会社も作ってる、ね、<笑>そうですよねいやでねでこれ読んでるうちに、はい、
0: あの僕なんかあの新説を思いついたんですよはいはい
1: 新しい説そ
0: うはい誰かが言ってたのを僕言ってるわけじゃなくてあこれこういうことなんじゃないかと思ったことあってそれちょっと話してもいいですか、はいはい、聞きたいですあの遠野物語が出たのってあこれ以前だったら質問しなかったけど今なら答えられそうだ
1: から聞いてもいいですかはい大丈夫かな<笑>やばいめちゃくちゃ怖いですけど大丈夫かな<笑>は
0: い遠野物語が出版されたのはいつですかえ1910年そうですねはいね、1900年はいはいでこの時代になんでこういう作品が生まれたのかとかって、はいはい、やっぱりいろんな人こう書くんですよね、うん、で今学校なんかで習ったりあるいはパッと検索した時に出てくるのって「はいえっと、日本民族学の父」とかあるいは最初の本であるみたいな説明があると思うんですけど、うんうん<笑>まあ、当時民族学って学問自体がないから、うん、あの佐々木前も柳田邦夫もうそういうものだと思って書いてないわけなんですけど、はいはい、でも実は同じような本というか同じような流れっていうのがのドイツでもあのイギリスでもアメリカでもなんかあるんですよ。うんうん、だいたいた世世紀紀のの終わりから20世紀のから頭にけて、はいその国に伝わる言い伝えでしか残っていないお話を集めて
1: 残しておこうっていう運動が世界中で起こるんですよね、はいはい、これなんか不思議でしょそうですね日本だけじゃないって、日本だけじゃないとかその東道物語だけじゃないですね、うん、
0: そうだけじゃなくてじゃあその時すごい広い引いてみた時何が起こってたかっていうとはい国民国家っていうものができて、世の中が近代化していくってことがなんか起こってたんですよ。はいはい、国民国家っていうのは、それまでなんとか国民主権の国家。あの、そこに住んでいる人が、例えばドイツとかイギリスとか、なんか固有の領土と固有の民族、固有の宗教みたいなものをなんとなく幻想的に持って、はいはい、俺は何々人だ。俺は何々人だっていうふうにこう認識する。うん。俺は日本人だとか、俺はドイツ人だとかね。っていうのが誕生したのは、まあ、その19世紀終わりとか、はいはい。2世紀頭とか、まあ、順番にね、どんどんどんどん近代化とか国民国家ってこう世界中にできていくわけです、うん。その最初の瞬間なんです
2: よ。はいはいそ。そっか、その頃なんだ
0: 。でも、あまりにも当たり前すぎて。はあ、そうですかみたいなもう。そうですね。もうさ、歴史の教科書を読み上げられてるような感じで今もうな,なってしまうか。<笑>は,いは,い
1: はい、<笑><笑>はいはいはい、そうですね。じゃあ
0: 、だから、その前の状態の想像は難しいと思うんですけど、はい、その前の人たちはどう言ってたかっていうと、はい例えば、あの、どこの国民国家でも、どこの国民でもない人うん
2: 、
0: つまり移動するジプシーみたいな人たちが、なんていうふうに言うかっていうと、あの、あどこに行くのって言った時に、はい、どこと国の名前を言ったりしないんですよあなた今からどこ行くのとかあイギリス行きますとかあのスペイン行きますとかギリシャ行きますとかじゃなくてうん誰に
1: はいはいそこ場所じゃなくて人になる、うん
0: 、あるいはどこどこに住んでる人に会いに行く
1: っていう,
0: う思えば当然ですよねなんか目的があって、はいはい、何々をしに行くとか誰々に会いに行くとかなんかそういういに自分を中心に認識してる世界なんだけどでも国民国家になるとあのドイツに行ってくるとか、はいはい、国から言う,言うじゃないですか。うん、そうですねなんかそれってなんかある時からできたなんかこっからここはどこどこの国であなたは何々人で私は何々人でみたいなこうできるんだよね。はいはい、でそういうのがこうできていった時に不思議とあじゃあ自分はその土地その民族その宗教あのその辺りに住んでる人としてなんか固有のアイデンティティみたいなものが欲しくなる
1: ,なるほど、はいはい
0: 。でそれに応えるのは一つは歴史なんだけどもう一つが民族学っていうか、うんはいはい、歴史ってこう文章で残ったこう生死っていうかね、うん、あれだけどそれとは別になんか昔の人たち自分のお先祖様がどういう暮らししてたかが気になってくる。私たち同じ暮らしをしてた仲間なんだっていうふうにうそういう国民国家の連帯感を作るなんか一個の作用があるんです、ねはいはい。でもちろん柳田国夫とかそういうことを考えて始めたわけではないんだと思うんですけどうん大きい流れとしてもうどこでもそういうことが起こっている、はいはいはい、今から150年ぐらい前から100年ぐらい前にかけて。んでなんかそういうふうに考えるとなんか。その誕生の瞬間にある塔の物語をいろいろ掘り下げるっていうか読んだり関連書籍読むっていうのは、はいはい、今自分たちが当たり前だと思って暮らしてるこう国民国家みたいな中に生きてる自分たちとん
1: なんかそれ以前の自分たちの
0: こうちょうどこう変わる瞬間にある本そうです
1: ね、はいはいはい、変変わわり目時代の変わり目ですもんね。そうそうそうだ
0: から今当たり前だと思ってることは、ね、当たり前じゃないっていう、ね、ヒントがねなんかいっぱいあってねそれがまずね,面白いんです
1: よねへえ<笑>なるほどな確かにそもそもその確かに国民国家、まあの社会のその仕組みみたいなのが全ちょっと違うちょっと違うというか僕たちとしては前提としてあるものがなかった頃の話がまさに「魔盗の物語」。うんだったりその頃作られてるそういう民族学の本だったりする、うん
0: 、あとはその「遠野物語」自体はその,その時の当時の話が書いてあるから、はいでね、当然ながらすでに江戸時代終わって明治になっ
2: ているからそうです、ねはいはい
0: 、もうその昔の話ともう変わってしまった変わりつつあ
1: るそ,そ,、はい
0: はい、その瞬間が両方入ってるんですよ
1: ね。うーん特に遠野
0: 物語周囲だとあの飛行機が飛んでくる話なんかも出てくるから完全にそこまで来ると現代だなって感じがすると思うんだけど
1: はい,はい、はいはい、確かにそうですよねでも書いてる時はそれこそ鉄道もなかったって逆に言ってましたもんね
0: そうあの1908年には鉄道なくて、うん、あと1912年かな、はいはい、そうですよね,、えっと、ね出版後数年で鉄道ができるからもう最後もう本当できる前のそう、蒸気機関車が山とか峠を切り裂いていく
1: 最後の瞬間の。はいはいはい、はい、はい。いや、本当にすごいっすよね。なんかそのタイミングでできてるっていうのもまた。そ
0: う、それでね。なんか、で、そう思う、思うとね。はい。で、僕はどこが親切かというと、はい、今まだ、ね。そうですね。親切を喋ってなかった。はいはいで。どこに行き着くんだはい。どこに行き着くかと思ったらね。はい。大体今から100年ぐらい前に書かれた幻想小説っていうのはイギリスにあって、はいえー、と有名なのだとあのロード・男性にっていう,うーロードは何々教ですね、はい、あの貴族のっていうか日本語で言うと男性に教なんだけどまあそのまま読むとロード・男性にっていう貴族の作家がいたんですけどで100年前の幻想小小説説というかファンタジー小説なんで,す、ね、ーんで100年前っていうと、まあ、100年って人時代だから随分昔だなと思うんだけどそうですね一方でロンドンに住んでる人たちはもう株のやり取りをしてたわけへー。株のやり取りっていうかあの新聞を読んでその世界中の情報を得て株式の売買をするみたいなことだからもうグローバル化が進んででるわけですね、うん、なので思ってる以上に情報社会だし思ってる以上に科学が進んでるんですけど、はい、その中であえてどんどんどんどん近代化していく科学が広まっていく情報通信技術によって世界がちっちゃくなっていく時にあえてそれに。こう対抗するようにすごいピュアなファンタジー小説を書くっていうムーブメントがあ
2: っ
0: たんですよ。ね、はいはい、日本でいうと荒又浩が翻訳をしたり影響を受けた作家には稲垣嵩穂とかいるんですけど、はいはい、そ,のそれを読んだ時にあこれって佐々木然とか柳田邦夫がやってることと。ち紀っとか国オがその前の時代の話を民族学という手法で人の話を聞きに行くっていう方法を取ったのに対して労働男性にとかは地域に伝わる妖精とか、はいはい、あのそういう話を使って幻想小説を作ったんですよねファンタジー小説。その近代化しいい世の中の中はい、はいだ結構状況は似てて、たや民族かたやファンタジー小説なんだけどあ、似てるなと思ったら同時代の人だったんですよね。はいはい、あ僕、その同時代の人だから読み始めたんじゃなくて、そうか僕、ファンタジー小説とか好きだから掘り下げてって、古い方に行ってったら、ーまあ、ロード男性に行って、あこれ、紀然と同じ時代の人だと思って。へでね、<笑>でねっていうか、ね、<笑>でああ、あと一個有名なとグリムドアとかね、ねあドイツのグ,グリムドアも。同同じじこことだとととだだ思思うううんんでですすけけどどよなもうでそうしていった時にこういうことを思ったんですよ。はい。指輪物語とか、はい、ロード・オブ・ザ・リング小説とか映画で有名な指輪物語ロード・オブ・ザ・リングの,、はい、あの原作者 J.R.R. トールキンっていうイギリスの作家なんですけどー J.R.R. トールキンって指輪物語あれどうやって作ったかというと、はい、そのヨーロッパに伝わるいろんなこう、ホビットとか、うんうん、エルフとか、妖精とか、はいはい、いろんなそういう伝説とか、あるいはこういろんな言語、うんあの、言語学者だから、すごい自分でエルフ語とか作っちゃうような人だから、はいあの、そういうとんでもない知識を持った人が作ったファンタジー小説なんだけど、うん、あ、これって、柳田邦夫と水木茂を合体させたような人だ
2: <笑>なるほど、はいはい
0: 。まあもっと言えば佐々木貴然とロード男性に合わせたようなな人だなと
1: はいはいはい、はい
0: 、その歴史とか民族にめちゃめちゃ詳しい上にその上でさらに創作
1: を,をするそうですね受
2: け取りやすい
1: 、はい、はい
0: 。でそう考えるとなんか柳田君は佐々木貴然等の物語」みたいなものとその「ロード・男性に JRR ・トールキン指輪物語」みたいなものってなんか別なものだなと思ったんだけどはい時代的には同じ頃から始まってて、ま、イギリスの方が、ね、近代化とか国民国家になるのが早いから日本よりちょ,ちょっと早いんだけど、はいはい、ほぼ足並みを同じくしてそういうものが出ている。えー、で最後フィクションにまでなってるみたいなものを、はい、僕の読書宇宙の中でで一体化したんです、はいはいはいはい、だから今僕の本棚には「<笑>遠野物
1: 語」と「ロード・ダンセンと JRR ・トルキーが混」が、え、ま、ー、ぜこぜなって並んでるんですけど<笑>はいはいはいはい確かになかなかそんな本棚は見たことないですもん
0: ね<笑><そう><笑>僕の新説っていうのは今言ったキーワードっていうのがなんか同じ箱の中に入る同じボックスに入るもんなんだっていうこととはいその上で、あのゲームオザロータスがやってることっていうのは、はい。歴史とか民族みたいなものを、自分たちが暮らしてるものの中をこう、手探りでこう、調べつつも、はいはい。それを最後まとめるときには、一つのフィクションというか、ファンタジーというか、うまあゲームって言ってますけどね、ゲームオザロータス。そういうものになってるっていうのを、今、今自分たちのチームで頑張ってやってんだけど、はいはい。これ指輪物語だなと。<笑><笑><笑>つまり、つまり,つまりなんか伝わりました、はいはい,はい、今いやいや、これ、<笑>初めて人に言ったら、なんかうまく言えなかったかも
1: しれないいやいやいや、でもそうですよね、確かにまさにその柳拓二世と水木しげるがこう組み合わさったかのように、まあ、新しい作品はこう田国夫、う柳拓二世と、まあ、佐々木留さん個人じゃないけど、もしかしたら遠野ダオなのかもしれないですけど、うん、で組み合わせた作品が今、できているという状態ですもんね。そうそうそう
0: いやもうね、今、今回は、ね、6人のイラストレーターさんに参加してもらったんです
1: ,おすごい。漫
0: 画家さんイラストレーターさんか
1: 、はいはい、い僕ね、ね絵
0: 心がないから、ね、あれなんですけど、ねはい
1: はい、いや絵が加わるとすすすごいんででよよねね、はいはい、そうですよね確かに単純に文字、まあ、本として出来上がるだけじゃなく、うん、ちゃんとビジュアルで見える形で出てくるとすごい、うん、やっぱ見たことないですしねその時代のものとか。うん
0: かつまたなんか、ね、一人で作れるもんじゃなくて遠野物語の底にある大河物語をもう発見創作しようってことなんで、はい、もう一人じゃ絶対できない量なのでん、まあ、それを、ね、みんなでおしゃ
1: べりしながら、はいはいはい、あ
0: とは仲間も集めながら。やってるわ
1: けですけどもすごいでもそのお話をしてるとやっぱりなんかすごい明治とかなんかそれぐらいの作品だけど、うん、今回は遠の大正伝なんでしょう、ね、いいこと言うね<笑>いいこと言うね何<笑><笑>で,で大正なんだろうと思いましたすごい嬉しい
0: すんごい嬉しい,い,<笑>い,嬉しい<笑>
1: あさすがやっぱりミョンさん
0: やっぱ本一冊編集しただけあって<笑>はいはいはいこの微妙な時代のズレにお
1: 気づきですね。いや、はい。なんで、なんでだろうと思いました
0: 。あの、もし、その東亜あたりができた瞬間の、時代の狭間を描くんだったら、はい、その1908年
2: 、8年が
0: 紀然と国尾が東京で出会った年で、はいはい。で、1909年が柳田国尾が初めて東亜に来た年でうん、で、どっちも明治なんですけど、はい。そこを選ぶのが、なんか普通なんですよね、はいはい、普通だしよくある本なんかはその辺の時代取り上げてるんですけど今回は1926年大正15年、はいはい、大正15年っていうと大正の終わりの年、はい、でその年の12月から昭和になるのでうん、うん、その昭和の始まりの年でありながら昭和の昭和の始まりの年でありながら大正の終わりの年で、はいはいまあ、それが1926年で、うん、あのゲーム・オザ・ロータスっていうのは雨と海と美桜っていう3人の遠野三山の女神たちがあの何回も生まれ変わっていてその過去に生まれ変わった時代の記憶を取り戻していくって話なんですけど、はい、その3人が同時に過去に存在した時代として第2弾1926年が来るんですけど。これね選んだ理由がありまして
1: 。はいはい千九百二十六年なんだろう全然わかんないですねパッと考えても。あのね
0: あそうなんですよ<笑>全然あの大正の終わりの年だっ
1: ていうこと以外に
0: あまり有名な年ではないんで
2: す
1: けど。はい
0: 。調べるうちにすごい魅力的だなと思ったのがね。はい。まずですねこの時柳田邦君が三回目にして最後の島の旅行をするんですね。はい、生涯最後の遠の,の旅行、はい、柳田邦夫がおそらくね51歳とかだと思うんですけどうんでその時柳田邦夫がどういう状態で来たかっていうと今で言うと柳田邦夫「遠の物語」のっていう風に遠野、まあの人はよく知ってるし、はい、あのよくねどの書店にもそれこそ新刊書店で遠の物語を置いてな、ね、い本屋なんか存在しないっていうレベルであると思うんですけどあのー、一度も増刷されずに、はい、最初に作った350部が売れて以降はもう誰も手に入れられない幻の本というかう、ま、そもそも大ヒットしてたわけでもないというかうんなんか好きな人が手に取って、まあ、何人か芥川龍之介とか何人とか泉鏡花とかが大絶賛してはいたけども。遠野でも読まれてないし、うん、全国どこに立って手に入るわけがない。だって350冊しかないし、ね、今みたいな新刊書店の流通がないんだから
1: 、全
0: くないわけね。で、遠野物語が本当に有名になるのって1935年からなんですよね
2: 。はいはい
0: 。出版から25年経った。その時に遠野物語周囲っていうのが足されて、うん、もう一回リーシュされて、はい、それで書店に並ぶようになって、さらにその後新庄とか岩波とかの文庫に収録してそれ,でそれでやっと読むようになったんですけど、はいはい、で26年っていうのはもう全く誰も読んでない
2: そそっっかか時なんですよ、
0: はいはい、ある種最も有名じゃない時代と
2: 言ってもいいんですけど、はい
0: 、でじゃあその時代にみんななんで柳田国の遠野を着て何してたかっていうと
2: そうですね
0: 伊能嘉典っていう、はい。台湾研究のすっごい有名な人類学者民族学者が遠野にいまして、うんはい、年は柳田邦夫より上で柳田邦夫はその伊能かのりのことをこう尊敬してたわけですけども、うん、その人がその前の年1925年に亡くなって、はい、でその告別式というか追悼講演会っていうのをやろうということで、うん、ゆかりのあった人たち特に研究者仲間を中心として。1926年にもう一回みんなが遠野に集まるっ
2: ていうはい、はい、瞬間なんです
0: よ。でその集まってる瞬間だから、はい、これはドラマが生まれると思ってのがまず一つなんですは、ね
2: 、はい、はい、そう,そう,そう
0: 。でね、えー、今回の「遠野大将年英語タイトルは「The Call from 遠野」って言うんですけど遠、はい、野からの呼び声っていうタイトルなんですけど誰が呼んでるかっていうとあの井上香典が呼んでる。この死,んだ死んだ井上典がみんなを呼び寄せたっていう
1: ことなんですけどはいはい
0: あの井上典って知ってます
1: 井上典あの<笑>名前の漢字は出てきますよあの<笑>あむしろそっちの方がそうです、ね、そっちの方がすごい<笑>井上典も漢字は出てきます<笑>、はい、どこで聞いてたのかわかんないですけど聞いたことあります遠野の人なんですねそう東野の人で
0: なんか佐々木貴前よりもずっと年上江内田国よりもずっと年上で、はいはい、その人類学者民族学者でその台湾研究で有名でしかも日本でだけ有名なんじゃなくて台湾でも有名というか、はい、むしろ台湾でこそ有名な人なん、ね、へでその人なんか大学者みたいな人でなんて言うんだろう時代的には江内田国よほぼ同時代だから。熊楠とか諸星鉄二とかっていう,、はいはい、うそういう大学者たちと同じような博覧狂気の
2: 人だったんだけど
0: 遠、はいね、野ではね有名だったんですね博物館とかにこうあるからうん。僕小学校の時からよくそういうのを見てて伊野薫っていう人がいて台湾研究で有名だったんだなっていうのは聞いてはいたけどななんで東野から台湾にみたいな
1: そうですね確かに。
0: もうさそれが遠野じゃなくて水沢でもさ盛岡でもいいけどさ<笑>台湾ってさ東北からするとさ近くて遠いじゃないなそうですね全然イメージ湧かないですよんかはいはいだからそこですごいって言われても何か<笑>本当です、ね、よくわかんなかったね<笑>、うん、でもやっぱり調べるとやっぱり理由があってあの当時ねその今からだいたい百年100年以上前ですか110年, 110年とかね120年とか前って日本の領土って今と同じじゃないんで
2: すよ、ねはい
0: はい、えっ、ー、とその後いろいろ編成はあるんだけどなんとかなまあ今だといろいろ国際的に問題になることあるけどその台湾とか朝鮮半島とかあと満州とかあと樺太とか、はい、その日本列島の近隣にあるところがはいはい日本の領土だったでしょその侵略をしてねそそうです、ね、そうなので伊能尾香典がなんで台湾研究を行ったかというとあの当時あそこが日本になったからなんです
2: よ。なるほどはい
0: はい、外国に行ったんじゃなくて日本に日本の新たに日本の領土になったところに行ったんですよ。はいはい、ここでどういう動機を持って行ったかというとその台湾っていう場所にこう原住民がいたのねはい、つまりその中国大陸から来た新しい人たちじゃなくてずっとその台湾
2: 島に住んでる人たちがい
0: て、うん、でその、まあ、人類学研究に行ったんですけど
2: ああはいはいはい
0: でなんでそれに行ったかって動機がこう言われてハッとしたのが猪野香って東野の,の人なんだけどマインドとしてね彼が持っていたと言われてるのが東北は3回海中央に滅ぼされたっていう認識が
1: あるはあなるほどはい
0: 一つ目なんだか知ってます
1: か<笑>一つ目いやもう僕が知ってるのはやっぱりそのアテルイが<笑>でしょ、はい、でしょアテルイの時代のですよねそれで
0: すそれ,が回目、はいはい、それによってあの江戸当時、はい、エミシと呼ばれてた国が、まあ、滅びたと、うん、であと前9年53年の駅でも、
2: はいはい、敗
0: 北をしたと、はい、はい、でその後母戊辰戦争ねうんその明治新政府が出た時にその徳川幕府側味方してっていうかあの岩手県のねあの秋田もそうだけどその明治新政府の側の方にこう敗れてこう3回こう敗北してるっていう,、はいはい、ていうだから「末ろわぬ民」って,かって、ね、言ったりすることもありますけどもあの侵略されてきた一族民族、まあ、そういう土地柄のに生まれてる人だってこう認識がこうあったみたいで
2: 。はいはい
0: そのカノリがそこの台湾に行くっていうのがその原住民がいるわけじゃないですか
2: 、うん、でそれが
0: これからその台湾とか中国とかたくさん人が入ってくる中でこう立場が弱くなるというか
2: 、
0: うんうん、どちらかというとその昔エミ寿のように追われたこう、はいはい,はい、いなくなってしまうかもしれない人たちにこう見えたと。うん、その時に過去の自分のご先祖様とか地域のあれと今目の前で起こっている台湾の原住民の人たちの立場の弱さってのはこうシンクロしてそれを研究してみたくなったっていうそういう動機があったそうなんで
1: 確かに予想を聞くとすごい興味が出ますね
0: でしょ、はい、出るですまあ、す
1: ごい気になります
0: そうそうで足掛け十何年かな、うん、あの時々3回ぐらい帰国してるんだけどまあ十何年研究してまあその時こう笑い合って病気をもらってでまあ、治ってもそ,のそれは残ってるとかね、まあうん、で最後遠野に戻ってきた時にあの、まあ、最後死ぬまで遠野に住むんで死ぬ時はマラリアの再発で死ぬんだけど遠、はいはいまあ、野で引き続きその台湾で研究した大量の情報みたいなやつをこう編集して本にしていくって作業ねすごい膨大な量だからやってたんだけどその時に柳田邦夫がね1回目。1909年
2: に佐
0: 々木貴然を訪ねて東隣に初めて来るんだけど
2: 、はいはいはい
0: 、なんか連絡ミスがあったらしく
2: て、はい、
0: あの貴然に会えなかったへえで代わりになんかこの辺詳しい人いますよって
1: ことで、うん、
0: その時に初めて伊能かのと柳田邦雄があっ
1: てあへえすごい
0: で柳田邦雄がそれで柳田邦雄が伊能かのにこう衝撃を受けるわけ
2: 、はいはい
0: 、とんでもない知識人がいるわでかつ、ね、あのー、遠野物語の中にさ有名なの出てくるじゃん山人っていう
2: 、はいはいはい
0: 、つまり山の中にいわゆる日本国の国民じゃない山との民族じゃない別の民族がずっと生き残ってるかもしれないそれが山人かもしれないっていう、はいはい、あの幻想っていうかを柳田国は持ってたと思うんだけど、うん、それと台湾原住民をよく調べてた井上かなりの
1: 関心とスパークして。はいはいそれで先生ってなっったらしいん、ね、そっかすごいっすね連絡ミス連絡ミスでつながった出会いなんすねでもすごいそうそうそう
0: で、まあ、その翌年に「遠の物語」が出て、はい、350冊出てまあ世の中的に大ヒットではないけど一部の人には衝撃を与えたんだけど、うん、その伊能香取が実はその「遠の物語」にこうショックを受けてはいはいすげえもん書くやついるじゃん。ええ。去年、去年
1: 来た、まあ、自分より若いからさ。<笑>はいはいはい、そうですよね。
0: 当時、柳田くんの35歳ぐらいだから。<笑>はいはい。あいつ、ちょっとすげえの書いたじゃん、みたいな感じになったと思うんだよね
1: 。<笑>はいはい
0: 。なったと思うっていうのは、すげえじゃんとはもちろんどこにも書いてないんだけど、<笑>いやはい、その後に伊能賀取が、東野の,の草草っ
2: ていう,
0: うん、俺流東の物語を書き始める。
2: はいはい、
0: でそれがどういうふうな手法で書かれてるかっていうと柳田久二郎がこう文学的にあのコンパクトな、うん、歴史的事実っていうよりかは美しい文章で
2: 、うん、なんか書,い書いてるじ
0: ゃん。はい、に対して伊野尾かなりは科学者っていうか人類学者だから、うん、その科学的記述を心がける、はいはい、その歴史的事実をちゃんと明らかにして年号とか誰がいつ何しゃって事実を大事にしてく書くる、うんだから、なんていうかな、文学性は低いんだけど、今読むとすごくこう正しい情報がしっかり書かれて、読み応えあるんだよね。遠野の草
1: すごいですね、本当にすごいいい資料になりそうっていうそう、いい資料なんですよ
0: 。だから、遠野三山の女神の話なんかも、伊能観音が書いたバージョンなんかは、はい、どんな言い伝えがあって、どこの人がどういう行動をしたかみたいなのがしっかりと書いてあって。ね、ところがね、あのー、井岡の典のってその生前それ書いた「遠野の草草」とか、はい、あと台湾の研究とかを出版できなかったっけ
2: ものすごい
0: 量があってまとみきらなかっ
2: たってただまあ原稿はね
0: すごく書いてたんだけどでその亡くなった後に告別式追悼公演をやろうって言って柳田國男とかあと金田一京介
2: 。はいあの
0: ーあの国語学者あの自転車のとか、うん、佐々木貴前とかが伊能奏典のお家に行ったらものすごい原稿の山があってははい、はいもうこれを絶対出版するぞって柳田国は燃えてうんまあその台湾文化史とかが今みんなが読めるっていうか台湾の人も読める形で出版され
2: たりしたはいはいはい
0: まあなんかそれがね千九百二十五六年の話だね全
1: 部なるほどなるほどはいはいはい
0: でこれはすごいでも
1: 伊能尾香織について知,る知ってその年のことを聞くとすごい本当に急に興味が出ますねはいそう
0: でねみんなその時ねどうしてたかっていうと佐々木貴前は前の年に山口村の村長になってるのね
1: はいはいはいそっかそれぐらいの時なんだそうそれぐらいの時で、はいはい
0: で柳田邦夫は「山の人生」っていう連載を始めて山の人生は岩波文庫で遠野物語山の人生っていうふうに平六祭という作品、はいねはい、それをやった年であとはお隣の宮沢賢治は「春と白」を出した後に銀のの、はいお「銀河鉄道の夜」の書稿を書き上げて。はいで、まだ出版前だから、ま、生前出版されてないですからね、銀河鉄道のよは。銀河鉄道の初行の話を、近所とかの人とかに、友達にしてた
2: 。
0: だから、以前は、噂ぐらいは聞いてた。は
2: いはいはいはい。
0: ってことで、はい。今回のゲームズ・ロータスの、フレーバーテキストの中にも
1: 「はい、銀河鉄道の夜」がちょっと出てくるんですけどおすごいそうですよねなんかその年代でその人たちが出てて宮沢賢治のことやっぱりずっとこう頭の片隅で気になってましたけど<笑>やっぱり出てくるんですねではいはいそう
0: 宮沢賢治はねその前の前の年2年ぐらい前に花巻農学校の先生を辞めてる
2: おおはいはい
0: だからねえっ、ー、とまあ今ちょっとあの歴史的有名人なあの話ばっかりしちゃったけど、ゲームオブザロータスっていうのは雨と海と澪って三人の女性が出てくるんですけど、その三人のうちあの雨っていう女の子は花巻農学校で宮沢賢治の授業を受けてたっていうで、はい、登場す。うわーうらやましいな。<笑>いいですね。<笑>うらやましい。賢治です。<笑>いいですね。でももうねそういうものがね。いいっぱいできるわけうんだからね1908年にするとあ1909年か、はい、ちょっと17年前でしょ、はい、だから、ね、まずね宮沢近所その状態で出せないしそっかそっかでしかもね対象っていうのがつまり鉄道がでできてるんですよね
1: そうですね移動,移動できるというか他の人たちも集まれる集まれるし、はい、鉄
0: 道ができたことによって「銀河鉄道の夜」ってファンタジー小説が書かれてるわけですよああこれって「ロード・ダン・セーニ」とか「J.R.R. トールキン」みたいな「指輪物語」的なことなんですよ。土、はいはい、着的なこととスーパーファンタジーが結合してそういうものを生み出そうって思う時代背景がその時代にあったっていうことなんで
2: 今僕たちがや
0: ってることと。何か,かこうスパークする<笑><笑>そう<っか><笑>響き合う時代だなはいはいはい
1: はいはえー、そっか百二十六年いいですねすごいでもグッとやっぱ興味出ますね
0: やってるよね千九百二十六年って今が十三年だからね
1: 九十七年前うんええー、そっかその時代の物語がまあそのゲームを見せる私の中で始まっていくそううん
0: まあ今,今はね物語というかあの設定設定時代背景を喋っただけだからねあ、はいはいはい、あの物語は一切触れてないんですけど<笑>、はい、触れてない上に隙間がいっぱいあるからあの参,加し参加した人が作ればいいと思うんですけど。はい、はいいとりあえずね1926年面白い
2: っす
1: よっ<笑><笑>いいっすね確かにねいやこれ井上かのり井上かのり会になりそうなぐらい説明してもらいましたけどやっぱすごい<笑>すごいなんかそこぐっと興味出ましたね、うん、でもそこをぐっと興味持つとそのさらにこの「ゲームオブザロータス」もなんかこうどういう設定でとかそうねどういうものになってるのかがすごい興味持ちます
0: あのゲーム・オブ・ザ・ロータスってしかもあのお話ってフィクションの中だけの話じゃなくてそのトークンを持って遠野旅行するとまあなんかより楽しくなるみたいな仕掛けがあると思うんですけど、はいはいはい、今回ね登場するやつがね宝物,が宝,物宝物館っていうのがあ
1: って宝物館
0: 宝物館っていうのがね<笑>えっとちょっと地理に詳しい宮本さんに言うと塔の,の市民センターの裏に茶色い真四角の2階建ての建物あるのわか
1: りますああはいはいかります
0: 市民プールの裏の駐車場のところには
1: ,いはいはい、ありますねなんていうの
0: えんじ色の真四角のコンクリート像の建物あるじゃん、うんはい、あれ宝物館って言って、はい、博物館とかのものとか南部家の貴重なものとかを、まあ、収蔵してたようなところなんだけどあれの建築が1925年なんですの作品の前の年<笑>であれ遠野で最初のコンクリート建築の建物なんだけどへ
2: 、
0: まあ、なんでかっていうとあのあれだ関東大震災の後に関東大震災を経験した左官屋さんが、うん、まあちょっと東京に住むの恐ろしいって言って殿、まあ、に戻ってきて東京の技術を持って仕事を開始して
2: 、うんはい、で
0: その時に大きな地震とか火事にも耐えられるような宝物館を作ろうって言
2: って、うん、作った
0: のがあの建物で
2: へ、はいはい、
0: すごいね今でもね通じる近代的な建物なんですけど
1: 。ええー、すごい、そんな情報まで手に入るものなんですね。<笑>知れるものなんです、ね<笑>そうそう。まあ、すごい。<笑>どこにでも書いてある。そうか、そうなんだ。<笑>どこにでも書いてあるんだ
0: けど。<笑>はい。あの、あれって結構新しいそうな、50年ぐらい前かなって思うよう、ね、な。な
1: んかそうですね,でね。あんまりこう、特別、なんか。目を引くみたいな感じでもないというか。あんまりなんだろうぐらいにしか思わないてかつ100年前っていうと、
0: まあ、みんなわらぶき屋根のでなんか暮らしてるみたいなふうに思うじゃん,ん、はいはい、そんなことないわけよそ,うそ,うそんなことないわけよ<笑> 100年前ってあのコンクリート像の宝物館があ
2: って、はいはい
0: 、電車でもう上野田東京だから集まってんみんな新聞読んで株の売買をするみたいなそういう世界、はいはい,はい,はい。そのそうどんどんそうなっていく世界で民俗学とかファンタジーっていうのを、うん今やるみがあるんだと思った人たちが、最初にもう創作家を大爆発してる時代ですか
1: ら。<笑>うわあそっか、すごいな本当に。いいですね、いい時代ですね。うん、あもう、そ
0: うね、なんか
2: 、<笑>これ、
0: これがね、<笑><笑>これがね、こう、はい、本,本を読んで
2: 、はい
0: 、こう、思い浮かんだこう宇宙の、はい、まあ、あその1みたいなことですね
1: はいはいはいなるほどそ,うそ,のそ,う、ね、その1その1 <笑>確かになだってもっと広げられますもんね、うん、今回はみんながちょっと東南に集結してるからですけど、うん、いろんな人登場させられそうですもんね、うん、その海外,、うん、海外あそうそうそうそうそうそうですよ、ね、そうザワールドになりそうですよ、ね、<笑>そうですよ、ねまあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそその1って言ってたんですけどじゃその2で言うとこの間やったトークトリッキングみたいなははいサ、は、ケ、い、の伝説を遡る話っていうのもうあれもその勉強の中で発見した一個の
1: ああそうなんです、ね、まとまりなんで,、はいはい、ですけども、うん
0: まあ、いつかゲームオフ・ザ・ロータスにもサケの背中に乗った人が登場するかもしれ
1: ません<笑>む,しろ、ね、むしろね登場しないとおかしいです,ねそうですよね
0: バ<笑>バラバラのののエピソードの中に1本のあれがあって、何、う、ら、ん、かの理由によって、それを繋いでるものが忘れ去られてしまって、分からなくなってる
1: っていうこと、ね、は。いはい、確かに、でも、そうっすよね。トーヌップとか、その、その時の本当に伝説みたいなのって、すごい面白そうですもんね
0: 。ねえ、面白そうだよ、ね。は
1: い、なんてね
0: 、もう、あれですね、僕、あの、民族が興味あるって言ったんですけど、はい、今では。一周してファンタジーにだけ興味ありま
1: す、ね、<笑>すごいなんか全然違う分野ですよね本当に民族アファンタジーでもね同じところから生まれてるんだってうこと、ね、そうですよねちゃんと知識とかがないとむしろ創作できないですもんね、うん
0: 、だからあれだねでもね俺今そういうつもりで喋ってなかったけど、当て類を出したいねい
1: つかね。いやー、そうですね。ちょっと僕がそこにちゃんと協力できるように、うん、当て類もぜひ入れたいですね。なんかでもその井上和彦の本もちょっとやっぱ読んでみたいなって思いました。なんか僕も結局気になってるところはそこっていうか、その原住民の人たちがどうだったのかみたいなことがすごい気になりますね
0: 。その井上和彦が、えー、と書き残している。アクロとは何者ぞっていう文章があるんだけど、う
2: ん、へえちょっとっあるんだ
0: 何者ぞだったかなちょっと正確に言うとうん当てた「悪くろうとは何者ぞ」って井のかなの文章があるんだけど、はい、これが、まあ、あれですよね当てる意のことだとすれば、うん、そのことを書いてるんだけどつまりそこに行き着くんですよ
1: やっぱりへえすごいやっぱりみんなになって調べてんだな
0: でもねこれこれはねぜひその水沢のね学芸員さんのサポート頂い,いた方がいいと思います、はいはい、そうんです、ね。えーあよかったつまりねそう宮本さんが関心出てきたことと僕の関心があることがこうちゃんと合流しますから
1: 、はいはい、ああいや本当良よかったですなんかやっぱり、うん、シーズン2の時の僕の聞き手すごいやっぱ不安がられましたし<笑><笑>でも<笑>でも今あるでしょ当事者性があるからもう当事者性があるはい多分僕もちゃんとレベルアップでいんなだってあの、はい、水沢にさ水沢に引っ
0: 越した瞬間に悪労に興味が出るっていうのはさ、はい、近代化した瞬間に我が民族の言い伝えに興味が出るとほとんど同じだから<笑>そうなんですよ宮本さんが近代化しつつあ
1: るすよ今。はいはい<笑>いや、だからすごい。まあ、だから余計にやっぱり、あ、佐々木さんの知識の量とか、こうやって創作してることとか、やっぱり富川さんとかすごいなっていうのが、やっぱりだんだんやっぱちゃんと気づいてきたんで、今までただのほほんと近くにいただけたんで、<笑><笑>そうです。気づいてきました。いいなって、ちゃんとああ。あよかった。あ今日いい会だった。う<笑>どうもありがとうございます。ありがとうございます
0: 。じゃ最後、まとめとして、あの、はい感
1: 想を振り返ってみていかがでしたでしょうかはいはい、いやでもすごいゲームオブザロウタス楽しみですちなみにリリースはいつ何日になるんですかえっ、ー、とですね
0: 11月30日から始まるように
1: なりますはいは
0: いでかつですねあの発売して終わりじゃなくて年間通じていろんなイベントとか
2: 、うん、
0: じゃあその大正時代の足跡をこう歩き回ってみようとか、うんあとね大正時代の足跡が遠野だけじゃなくて東京にもあるんです
2: よ。はいはい。へ
0: 紀膳が住んでた場所、柳田邦夫が住んでた、研究してた場所とか、なんかそういうものをね、歩き回って、ちょっとお話できるような楽しい時間も作りたいと思っているので、うん。なんか一生楽しいプログラムにしたいなと
1: 思って。うわー、すごいいいですね、おりす楽しみ、うん。また買うときは、あれですもんね、ウェブサイトのページもあって、そこから。
0: そうですねゲーム・オブ・ザ・ロータスと検索していただくと変える方法があとは参加するディスコードのリンクとか、ね
2: 、ある
1: と思ううん。いやーすごい楽しみですなんかその設定のいいですねなんか本当にすごいあの今回理解できたので何、うん、でその1926なんで対象かみたいなこととか、うん、あとそのイラストとかもすごい気になりますしねいやすごいいいですよ今回。
0: あ今回もかい
1: や、うんえー、だってその登場人物たちそうですよねその登場人物たちのあれですもんねイラストになってるから、うんそうです,ね、すごい豪華豪華ですよね、うん、
0: はい是非ね概要欄から見てもらえればと思いますはいじゃあ私からは私の感想はあの今日はあののびのび
1: 好きなことについて<笑><笑>喋らせてもらいまして<笑>はいはい。いや、でもきっとまだまだあるでしょうね。本当一1年間のリサーチの内容が。すごいね。
0: 宮本さんがこう、話しがいのあるリアクションくれるんで。
1: <笑><笑>で気になります、僕も。って本も読みたくなりましたし、うん、いろいろ。そうね。はい。もっと教えてください、ぜひ
0: 。メディアヌップやってほぼ2年ぐらい経って。ここまで来たな
1: って。<笑>ここまで来ました。<笑>深まってきたなっていう。<笑>感じがしますね。はい、良かったです、はい。はい
0: 。はい、というわけで、今回これぐらいにしたいと思います。はい、はい、お聞きいただき、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました、はい。それではまた次回お会いしましょう。お楽しみに。おやすみなさい。おやすみなさい。